0: Hallo meine liebe Event Locations, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Venue Marketing aus Düsseldorf. Na, dreimal dürfte man raten, woher ich komme. Ich bin der Holländer, mein Name ist Steinhard Vrielink, Gründer und Unternehmer von Venue Marketing, ein Bildungsplattform speziell für Event Locations. Na, meine Mission ist es, das Marketing für Event Locations mehr zugänglich zu machen, damit du in diesem Bereich tagen wachsen kannst. Na, heute im Studio Christian Seidenstücken vom Joke Event und Joke Events ist eine der größten Agenturen von Deutschland mit sechs Büros und 104 enthousiaste Event Professionals, die immer auf die Suche sind nach Event Locations. Na, heute gibt Christian ein paar richtig gute Tipps und Tricks und ich glaube auch, liebe Event Locations, dass wie besser du deine Zielgruppe kennst, wie stärker deine Marke ist. Nach dieser Folge weißt du, wie sucht und ein eine der größten Eventagenturen in Deutschland eine Location? Wie kommst du als Event Locations top of mind beim Agentur? Welche Medien und Emotionen sind im ersten Kontakt mit einer Location wichtig? Wie kann man ein Vertrauensverhältnis mit einer Eventagentur aufbauen? Und warum dann natürlich auch so wichtig ist? Und natürlich die Frage des Frages in Marketing und Vertrieb. Empfehlungsmarketing oder ein Online-Portal. Was ist wichtig für heute? Und natürlich, wie kann man besser brainstormen mit einer Agentur? Was sind die nächsten Trends für Event Locations? Und Christian gibt ihr noch einen richtigen guten Tipp mit. Okay, jetzt geht's los! Wir haben so ein bisschen Spaß gehabt, gerade gra natürlich. Das Thema von heute für Venue Marketing ist äh, von Suchen nach Buchen. Und ich möchte gerne wissen, und auch natürlich die Event Locations in Deutschland, welche Locations äh, bist du am meisten interessiert?
1: Letztendlich ähm, sind es äh, Locations, die auch eine bestimmte Aussagekraft haben. Also, jetzt sagen mal, quadratisch praktisch gut wie eine Messehalle. Kann manchmal sehr hilfreich sein, gerade für große Veranstaltungen irgendwie auch. Aber ich glaube, der Reiz liegt ja eben darin, authentische Locations zu authentische finden. Authentische Locations. Ja, das finde ich wichtig. Die auch vielleicht eine Geschichte zu erzählen haben. Egal, ob das jetzt ein Industriegebäude ist, was vielleicht eine längere Geschichte zu erzählen ja. hat. Aber, aber jedes Gebäude oder jede Location kann ja was erzählen. Ja,
0: hast, du, hast du auch einmal eine Location gehabt, wo du sagst, oh, da könnte ich hin wohnen, so, so, so schön war das? Ach, du, du, es so, so einige, meist sind
1: die nur zu groß. Also, wär, ja. also, wenn ich dann irgendwie so in so eine riesige äh, ja. ja, Eventhalle ja. und so ein Loft einziehen würde, ja. auch so. Aber ähm, ich glaube, ähm, das Wichtige ist halt, wenn, wenn du ein, ein Thema aufgegriffen hast als Location, ja. das auch konsequent zu spielen. Und oft hast du das Problem, dass da eher so ein, so ein Stilbruch manchmal auch so drin ist, einfach ja. auch so, wo du sagst, hä, das passt ja, ja gar nicht. Ja. Also, schicke Location von außen und dann hast du so relativ. Dem Anschein nach billige Möbel zum Beispiel, ja. wo du sagst, das passt nicht zueinander ja, irgendwie. Ja, ja.
0: Was glaubst du, in Holland ähm, steht industrielle Locations fast fünf Jahre Top 1.
1: Das sind Favoriten Locations ja. von
0: Agenturen. Ist das, ist das in Deutschland auch so oder ist das industrielle Location mehr, das gehört einfach auch hier, weil du hast es auch viel mehr?
1: Klar, natürlich gibt es erstmal davon mehr Locations auch. Also hier, es gibt ja sehr wenige, die jetzt sagen, vielleicht höchstens in der, in der Hotellerie oder im Messebereich, dass die Leute auf der grünen Wiese eine Veranstaltungshalle planen irgendwie auch. Ne? Aber meistens ist ja eher so der Weg, Locations oder ausgediente Hallen oder, oder Büros oder sonstige Räume, die dann erst dann in ihrem zweiten Leben als Event-Location genutzt werden. Ja. ja.
0: Und, und ähm, wie viel, was ist das Durchschnitt, wie viele Monate vorab äh, gehst du auf die Suche nach einer Location?
1: Ja, wie immer von bis so ein bisschen. Ne? Also das heißt, ähm, im ersten Schritt versuchen wir erstmal mit dem Kunden zu erarbeiten, was so seine Ziele seiner Veranstaltung sind, welche Zielgruppen er erreichen möchte und oft sind es natürlich auch logistische Anforderungen, ne? ja. dass du halt eben sagst, gerade bei einer internationalen Konferenz brauchst du natürlich auch einen Flughafen irgendwo in der Nähe und ähm, und das heißt, wenn erstmal die Destination, im ersten Schritt entscheiden wir uns für eine Destination, dann im zweiten Schritt für die Stadt und im dritten gehen wir eigentlich in die Locations. Jetzt mehr und mehr haben wir aber auch den Trend aufgegriffen, dass wir gesagt haben, okay, wir, wir designen halt eine Veranstaltung rund um eine Location. Weil auch der Kunde gesagt hat, jetzt habe ich da und da ein, ein, eine tolle Location gesehen, da würde das super passen, mein Produkt zu inszenieren. Ja. Und dementsprechend sind wir dann, äh, dann aufgefordert, dann entsprechend das entsprechende Rahmenkonzept dafür auch zu, zu planen, rund ja. um die Location. Ja.
0: Ja. Und, und wie, wie suchst du eine perfekte Location? Wie, was, was nimmst du mit? Suchst du auf Instagram oder welche Kanäle oder welche Buchungsplattformen? Da gibt es viele jetzt in, in Deutschland. Ähm, oder?
1: Ja, also wie auch Eventing kennen wir oder ja. Spacebase, Locationportale. Das ja. sind ja alles so... So, die, die, die Klassiker einfach auch. Also, mittlerweile ist es eher auch über ein Empfehlungsmarketing, dass wir dann auch Kollegen einfach auch fragen. Also, gerade dadurch, weil wir ja noch ähm, ja, neben Bremen auch noch fünf weitere Standorte in Deutschland auch haben, fragen wir natürlich auch die Kollegen, die so ein bisschen die örtliche Kenntnis haben, was gerade auch vielleicht ein bisschen neu ist oder was vielleicht in Vergessenheit geraten ist und was man wieder aus dem Dornröschenschlaf wieder hervorwecken könnte. Und
0: so, erstmal äh, fragst du eigentlich intern.
1: Erst, erste so Schritte Kollege sind intern, so, genau. Ey, ja. mal,
0: äh, mit einem E-Mail oder Slack oder irgendwas. Und dann auf einmal, äh, äh, habt ihr noch vielleicht eine gute
1: Idee? oder Genau, wir haben, noch ein, wir haben selber noch ein, eine, eine Social-Plattform bei uns im Einsatz, eine eigene Software, wo jeder sozusagen seine Sachen drin postet. Ähm, und ähm, wir sagen auch immer allen Interessierten und auch eben Zulieferern und auch gerade Location-Partnern, was für uns immer wichtig ist, kurz, Exposé per E-Mail per, per e schicken, beziehungsweise als, als äh, Online-Dokument. Und wir packen all diese Informationen in unser Intranet halt eben rein. Und da kannst du nach verschiedenen Keywords suchen auch. Und äh, je besser die Unterlagen vorbereitet sind, umso schneller wird man halt auch gefunden. Ich meine, ja. wie im Internet heutzutage ja auch. Ja. Du musst halt die richtigen Keywords haben, ja. dass du dann entsprechend in der Vielzahl von Locations und von, von, von Dingen, die du im Internet suchen kannst, auch schneller gefunden wirst. Ja. Ne? Ja.
0: Äh, du hast gerade auch erzählt, du liebst Amsterdam, du liebst ja, Holland. Das super, ja, ja. Ne? Mit, mit der Lakritz und Apothek. Apothek, ja. <lacht> Coffee. Bildchen. Coffee, Coffee. Ähm, würdest, Bist du so eine Person, die einfach, äh, wenn du in Amsterdam in die Stadtmitte laufst äh, und du siehst eine Location, du nimmst dein Handy, machst ein Bild davon und schickt das durch? Ja, aber hallo. Ja. Also,
1: ich bin meistens noch ein bisschen äh, frecher auch. Ich gehe dann direkt rein und frage und Ey, sagst dann Hallo und sag Hallo. Ne? Christian. Kriegst du noch aus Deutschland? Grüße ne? mit <lacht> dir auch. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, ich glaube auch, man muss mit, mit, äh, mit offenen Augen durch die Welt gehen einfach ja,
0: auch. Ja, ja,
1: ja. Und das macht halt auch Spaß, Sachen ja. zu, zu erkunden entdecken. und, und ja. entdecken einfach auch. und oft ist es so, gerade bei, bei, bei Projekten, wo unsere Kunden uns auch entsprechend fordern, ist es so, dann schicken wir auch einen Mitarbeiter tatsächlich für drei, vier Tage in die jeweilige Stadt ja. und ähm, ja, da hat dann meistens mal ein, zwei Kontaktpunkte, so als Ausgangspunkt und jeder kennt wieder jemand anderen und dadurch so wie so ein Schneeballeffekt. Dadurch kannst du plötzlich auch ganz andere Dinge entdecken und vor allen Dingen auch ein bisschen manchmal um die, um die Ecke denken, einfach ja. auch so, weil es ist ja auch klar, nur die Locations, die du im Internet findest, das ist auch eine gute Basis, aber manchmal sind es ja auch so Geheimtipps, die du dann versuchst ja. zu...
0: zu, zu Der äh, early Adapted mentalität Ja, genau. Ja. Das
1: kannst du, glaube ich, auch nur machen, wenn du eine Stadt dann auch selbst Erlebst oder eben, und das ist ja, bin ich auch ein Freund von, dass du halt ein ja, internationales Netzwerk hast von, von Leuten, die man fragen kann, die eine Empfehlung haben. Ja, und ja. du weißt, dich würde ich genauso immer fragen, ja. weil du kommst viel rum und ich auch sagen Mensch, ich brauche doch mal in, in, in Rotterdam zum Beispiel ja. eine tolle äh, Location, wüsste ich, da könntest du mir
0: wahrscheinlich gleich drei, vier tolle Locations ja. nennen. Ja, definitiv. Okay, aber in, in Holland kannst du reinlaufen. Seht ne? die Tür offen, sind sehr offen, kann reinlaufen und das ist ein, Mo das ist ein Kontakt. Moment. Definitiv, ja. Ähm, ähm, wie, wie machst du das, wenn du ein Location siehst auf in da, Rufst du immer an oder schreibst du einfach eine E-Mail? Bist du wirklich so eine Offline-Person damit oder schreibst man erst ein E-Mail oder ein Chatbot oder ein WhatsApp? Ne? Location haben wir zum Beispiel auch ein WhatsApp, um äh, besser zu erreichen zu sein. Wie machst du das?
1: Also im ersten Schritt erwarte ich schon von einer Location viel Informationen im Internet auch schon zu finden. Also Pläne und auch viele Fotos und so, weil ich dann einfach schon ein bisschen die die Vorselektierung vornehmen kann. Und dann hängt es so ein bisschen von dem Zeitpunkt. Ich bin eigentlich auch ein Freund vom Telefonieren, weil wir kriegen so viele E-Mails jeden Tag. Aber manchmal entdeckst du das natürlich gerade außerhalb der Geschäftszeiten auch so. Dann bleibt dir natürlich nichts anderes übrig als eine E-Mail. Und manchmal ist die E-Mail auch ein ganz guter Test, ja. zu sehen, wie du als Kunde wahrgenommen wirst. Weil, Etikett, ja, Etikett. genau. Also, also meine Erwartungshaltung ist nicht, dass ich jetzt innerhalb von einer Stunde gleich eine Antwort brauche, aber ja. gefühlt, innerhalb von 24 Stunden sollte man schon einen Reply bekommen und, und das ist sehr interessant. Manchmal kriegt man gar, gar nichts zurück auch ja. irgendwie und dann fragst du auch, dann fragst du mal haben sie mal E-Mail e bekommen und wenn sie ja. sich dann immer noch nicht melden, sagst du, oh Gott, ja. dann scheinen die ja kein Interesse zu haben. Ja.
0: Ja, und, und wenn das geht über das Kontakt, ne? du hast Kontakt mit mhm. äh, mit, mit Event-Location, was ist für dich wichtig? Oh. Ähm, zum einen ist es
1: wichtig, erstmal mein mein first point of contact, weil das ist ja derjenige, der der mich verstehen muss, die Anforderungen unseres Kunden verstehen muss und auch gleich von Beginn an sehr ehrlich mit uns ist, ob diese Dinge, so wie wir sie uns vorstellen, auch realisierbar sind. Wie oft gibt es ganz tolle Locations und die liegen dann in einem Wohngebiet, oder du das Problem hast, ab 22 Uhr kriegst du mal Ärger mit den Nachbarn. Also, und das will ich vorher wissen.
0: Ja.
1: Ist ja nicht schlimm, wenn es dann ja. diesmal nicht passt, weil es jetzt, sage ich mal, eine Party sein soll, die bis morgens um drei geht mit der Band vielleicht, ja. dann wäre so eine Location in so einem Wohngebiet halt eben nicht die richtige. Ja. Ja. Aber vielleicht ist es ja beim nächsten Mal einfach auch dann die richtige Location. Ja. Wenn es dann eher so ein, so ein Corporate-Event ist, was tagsüber ja. stattfindet. Ja. Und, und da diese ja, Ehrlichkeit eigentlich auch ähm, das, das fehlt mir manchmal bei manchen Locations, weil die im ersten Moment immer sagen, ja, oh, alles kein Problem, läuft super, easy und das ist halt, ich glaube, das ist auch so wie unsere Kollegen und meine Mitarbeiter das hier auch so sehen, je ehrlicher und besser und offen du bist und baust ja auch ein Vertrauensverhältnis auf. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch der Vorteil einer Eventagentur gegenüber einem Corporate-Client. Corporate-Client ist natürlich die Chance nicht so riesig, dass er im nächsten Jahr wiederkommt. Weil er sagt, wenn ich jetzt einmal in Rotterdam zum Beispiel war, dann sagt er, gehe ich nächstes Jahr vielleicht nach Berlin ja. oder eine andere Stadt. Aber wir Agenturen, wir haben ja nun mehrere Kunden und selbst wenn das für den einen Kunden vielleicht nicht passen sollte, wissen wir bestimmt noch zwei, drei andere Kunden, für die es aber passen könnte
0: einfach auch so. Und Dafür da haben, muss die Beziehung die einfach ist total nicht wichtig. gut sein. Genau. Einfach gut, ja. Was sind manchmal die Gründe, warum das nicht durchgeht?
1: Grundvoraussetzung ist, dass der Termin natürlich erstmal ja. steht. Das ist ja natürlich immer der limitierende Faktor einer Location. Wenn das schon gebucht ist, kannst du es ja leider nicht nehmen. das schön ist es ja, wenn du Kunden hast, die dann ihren Veranstaltungstermin extra verschieben, dann merkst du, wie sehr sie die Location halt eben auch mögen und, und auch als, als erfolgreiches Tool sehen, ihre Gäste zu begeistern eben auch, ne? Aber manchmal ist es tatsächlich so, wenn du schon in der Anfangsphase, wenn es dann halt wirklich mehrere Tage oder Wochen dauert, einen, überhaupt mal ein Angebot zu bekommen, ist es halt schwierig für uns. Also es ist halt auch viel mit Vertrauen zu tun. Unsere Kunden vertrauen uns und vertrauen uns, dass wir die richtigen Locations finden mit den richtigen Partnern. Ja. Und wenn das schon so anfängt, hast du dann meistens dann auch keine Lust mehr. Und ja. es gibt so die eine oder andere Location, die ich kenne, wo ich sagen würde mit dem richtigen Management könnten die noch viel erfolgreicher sein. Ja. Ja. Und vielleicht ist es auch da so, einfach mal mit der Zielgruppe sprechen. Ja. Also einfach auch als Location auf Eventplanner, auf Eventagenturen auch mal zugehen und sagen, was, sind, was, was erwartet ihr von uns? Was, ja. Glaub, glaubst du,
0: dass da ein Gap ist zwischen Event Locations und Agenturen?
1: Ähm, also Gott sei Dank hat sich das über die Jahre jetzt verbessert. Also ich, glaube, ich würde jetzt mal behaupten wollen, dass es noch vor fünf bis zehn Jahren nochmal anders war. Location stellen sich jetzt auch professioneller auf und sehen auch, dass sie sich selber auch ein bisschen vermarkten müssen. Auch. Und, und die Schwierigkeit ist ja auch, dass meistens der, der Endkunde hat manchmal ja nicht so die Fantasie, so wie wir sie eben auch haben. Die sehen halt im ersten Moment einen nackten Raum. Was? Hier soll mein Hochzeit stattfinden. Oh, hier soll mein Corporate Event stattfinden. Und da, dann liegt es ja an den Agenturen, aber eben auch an den Location-Betreibern quasi die richtigen Antworten zu liefern. Eben durch entsprechendes Bildmaterial, durch Visualisierungen und eben durch eine gute Beratung auch eben. Und das könnte, glaube ich, noch besser. Also nicht bei allen, wie gesagt, aber ich glaube, einige können sich da noch ein bisschen verbessern.
0: Also zum Beispiel in Holland fehlt bei den Agenturen wirklich die Sparringsmomenten. Weil die Agenturen müssen richtig mit die Zeit gehen, also Corporate, Live-Communication, Engagement, Social Media, Instagram, TikTok hast du jetzt gerade auch, was auch wächst, Facebook nimmt ab, Sparring bringt neue Ideen, bringt hm. äh, Qualität und am Ende natürlich auch eine schöne Veranstaltung. Aber wie ist das so mit Locations?
1: Ja, ich glaube auch, dass da noch ein, ähm, ich, noch ein großes Potenzial wäre, einfach noch mehr die Zeit zu nutzen außerhalb des klassischen Kontaktes, weil normalerweise ist es ja so, passiert ja alles unter Zeitdruck. Ja. Äh, Agentur fragt an, hast du Zeit, ja, nein, wie groß, wie teuer und so weiter und so fort. Passt das,
0: und ja. ja. So, da
1: hast du ja gar nicht die Zeit zu, weil dann bist du als Agentur froh, oh Gott sei Dank, fertig, der Location-Betreiber ist auch super, habe ich wieder für drei, vier Tage vermietet und dann geht das ja so ein bisschen auseinander, so die Wege so ein bisschen, weil dann macht die Agentur ihre Sachen, die Location wartet ja nur auf die Veranstaltungen dafür ja. und ich glaube, da müsste man Foren schaffen oder auch die Zeiten nutzen, wo eben alle nicht so busy sind, einfach äh, entsprechend diesen Austausch zu suchen oder eben, ja. eben auch zu organisieren ja.
0: Dass man auch die guten Erwartungen hat von Ja, dem, absolut. Und äh. einfach mal dann spricht, wenn man die Zeit hat und nicht unter Zeitdruck steht. Ja, ja. Ähm, äh, was glaubst du, ähm, was sind so ein bisschen die nächsten Trends für Event-Locations äh, in die nächsten fünf Jahren? Was glaubst du?
1: Ja, also letztendlich, was wir merken, wir müssen auch immer mehr so Instagrammable Moments schaffen. Und manchmal ist es so einfach. Also das heißt, oft scheitert es äh, an der, an der an dem richtigen... An, großen WLAN zum Beispiel ja. auch, ne? der sozusagen die Kapazitäten, ja. auch wenn du dann eine Weltpremiere hast, hast 500 Journalisten und die wollen gleichzeitig das in die Welt streamen, da ist schon so manches normale WLAN, Location-WLAN eben auch schon ausgesetzt. Also ich glaube, diese Connectivity wird ein wichtiges Thema sein. Wichtig auch die Selbstvermarktung auch, eben so über Kanäle wie Instagram oder auch andere Wege, die es dort gibt, sichtbarer vielleicht auch zu werden auch ein bisschen, ähm, auch mal Themen zu spielen. Also immer nur eine nackte Halle ist zwar toll, aber ja. am Ende des Tages, die, die, wie kann man die Vorstellungskraft des Kunden quasi noch weiter anregen? Und Kunden ja. in dem Sinne jetzt nicht nur die Agenturen, die haben ja meist so auch so eine Vorstellungskraft, aber gerade auch für den Endkunden. Ja. Dass man einfach mit bestimmten Themen reingeht, proaktiv vielleicht auch ein bisschen mehr kommuniziert ja. und ähm, ja, und auch eben zeigt, dass verschiedenste Formate eben auch funktionieren. Also Festival ist ja gerade so ein Thema, was viel gemacht wird. Und ja und dann einfach aufzeigen, wie könnte ein Festival in meiner Location ja. zum Beispiel funktionieren. Gute
0: Visuals, gute Bilder davon. Ja,
1: genau. Ja. Und natürlich auch zu investieren in die richtigen Leute einfach auch. Ja. Weil, wie schon gesagt, du der Markt ist groß, er wird immer größer. Ja. Also das heißt, du musst dich ja auch gegen andere, andere Locations behaupten und... Ja. Da musst du genau wie ein anderes Unternehmen auch du musst gucken, wie investiere ich in Marketing, wie bilde ich meine Mitarbeiter aus, wie kann ich noch Added Value liefern, ja. service auch und ja, cool. noch Luft nach oben.
0: Ja, Luft nach oben. <lacht> Dann äh, äh, möchte ich gerne noch einen guten Tipp für dich für ein Event-Location. Am besten, ja, wirklich mehr
1: auch mit ihre, mit den verschiedenen Zielgruppen in Kontakt kommen. Und ich meine, das ist doch einfach genial. Als Location hast du eh schon in den Raum. Und wenn du es halt hinbekommst, auch vielleicht mal ein eigenes Eventformat zu stemmen, wo du eben Interessierte einhältst, Leute zusammenbringst, aufzeigst, was quasi deine Location alles kann. Ich glaube, so dieses dieses Momentum, einfach die Leute auch persönlich vor Ort zu haben und quasi sie selber so als ja als Gastgeber in Empfang zu nehmen, weil so ist es ja die Situation, wenn wir Kunden in eine Event-Location bringen, so das einfach auch zu spüren, was für ein Team dahinter ist und und ich glaube tatsächlich, klar, Marketing in allen Ehren oder auch online, alles wichtig, aber ich glaube, dieser äh, persönliche Kontakt und Austausch, ja. den zu nutzen, ob das eben auf Messen ist oder ob das eventuell eben ist, dass man selber ein, ein Event mal kreiert oder, oder also da gibt es glaube ich noch einige Dinge und ähm, ich denke mal, mit deiner Hilfe oder
0: auch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Das Schönste, das Schönste ist doch, dass ein Location, das erste Kontakt, real life kommunizieren da fängt er an. Das ja. ist das erste Moment von der ganzen Reise für eine Veranstaltung.
1: Absolut. Und wenn du die nachher nicht finden kannst und wenn, wie gesagt, keine Schilder hast für Parkplätze, dann scheitert das ja, ja manchmal auch. Und das ja. ist eben, wie gesagt, finde ich wichtig, dass die Leute ehrlich auf uns zukommen und sagen, hier, das sind unsere starken USPs, also da sind wir echt stark drin. Das sind die Punkte, da müssen wir dran zusammenarbeiten. Wie machen wir das? Weil wir vielleicht zu wenig Parkplätze haben oder Lautstärkeprobleme haben oder, 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 oder. Und je offener und ehrlicher du bist, umso besser, bessere Ergebnisse kannst du auch erzielen.
0: Super. Danke, Christian. Danke überall auch. Ja, rach gedaan. Und bis nächstes Mal. Vielen Gerne. Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch. Tot ziens. Tot ziens. <lacht> Wow, das hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt so viel Information von Christian bekommen und ich nenne das Motiven. Und diese Motiven, das ist bestimmt added value für deine Event location und wie du noch ein starkere Marke aufbaut. Ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast mit deiner Eventagentur, weil das ist golden Information. Das ist Goldwert. Na Natürlich für meinen nächsten Podcast, wenn du aber Bescheid bekommst, wenn eine neue Folge da ist, na, solltest du natürlich unbedingt in deinem Podcast Player auf Abonnieren oder Folgen klicken und dann wird du automatisch von Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, na, welche eigentlich du auch benutzt, benachrichtigt wenn eine neue Folge da ist. Und natürlich für mehr Informationen nach www.venuemarketing.de und ich freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Podcast. Und ich sage aus Deutschland, in Holländisch, tot ziens!